0: Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues hoy me junto con Chris y con Dani, que son dos viajeros empedernidos, que bueno, que tampoco parece que sean ricos, porque llevo ya un tiempo buscando a algún viajero rico, ya sabéis que me gusta entrevistar a todo tipo de personas y muchos de nosotros pensamos que para vivir viajando hace falta ser rico. Pero bueno, ellos parece que no lo son, sobre todo porque se hacen llamar en redes sociales Viajamos Low Cost. Y bueno, hoy tampoco no los voy a entrevistar, sino que quiero hablar con ellos, quiero charlar con ellos sobre Workaway y este tipo de plataformas de voluntariado, entre comillas, luego hablaremos. Y bueno, también decir que igual escucháis un poquito de ruido de viento o algo porque es que hoy es la primera vez que estoy grabando en exteriores. Creo que este puede ser mi podcast ya número 100 y todos los he grabado creo que o, o en casa de mi padre o si no en la furgoneta, la mayoría de ellos en la furgoneta, pero, pero sí, hoy como hace tanto calor me, me he dispuesto a, a grabarlo fuera, así que, que aquí estamos, bueno. ¿Cómo estáis, pareja?
1: Pues muy bien, muchas gracias por tenernos aquí hablando hablando contigo.
0: Placer es mío. Vale, eh, bueno, me gustaría eh, que para empezar nos diséis una pequeña introducción para ponernos en contexto de quiénes sois vosotros y por qué nos vais a hablar de, de Workaway y este tipo de plataformas.
2: Vale, pues nosotros en 2017 decidimos dejarlo todo y nos fuimos al sudeste asiático a viajar y ahí es donde empezamos a usar la plataforma Workaway. En 14 meses la usamos como cuatro veces y nos permitió hacer cosas como vivir en Bangkok por 50 euros un mes. Eh, cuando se nos terminó el dinero allí, nos volvimos a casa, trabajamos y nos hemos vuelto a venir aquí a, a Sudamérica esta vez. Y el tiempo que nos ha dejado la pandemia hemos hecho ya una, un, otro Workaway aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, nada, para, para todos los que todavía no sepan qué es Workaway, porque bueno yo, yo sí que he hablado bastante de este tipo de voluntariados como decía entre comillas en este, en este podcast lo he hablado mucho pero pero bueno quiero que, que expliquéis si para vosotros es un, realmente un voluntariado y, y bueno pues qué, ¿qué es este tipo de, de plataformas? ¿para qué nos sirven?
1: Bueno pues eh, nosotros recomendamos o hablamos sobre todo de Workaway porque es la que conocemos y la que más hemos usado como decía Chris la hemos utilizado en Asia cuando estuvimos en varios sitios como Tailandia Laos, Malasia y aquí en Argentina la hemos utilizado en Bariloche, entonces podemos hablar de ello porque la conocemos <ríe> un poco y, y como tú dices, se llama voluntariado pero realmente no lo es, es una plataforma que conecta gente que quiere hacer un win-win, o sea que quiere aprovechar lo que da la plataforma, que puede ser en base a alojamiento o porque necesitas ayuda con un proyecto y lo que haces pues es, cada uno aporta lo lo que puede o lo que quiere. Es como un contrato que no hay contrato en el que tú eh, ofreces una cosa y si la gente quiere hacerla, pues la hace. Pero no, siempre es sin, sin, sin dinero, generalmente.
2: Sí, o sea, más que un voluntariado es casi una colaboración. Tú colaboras con los anfitriones, das tu ayuda a cambio de otra cosa. Voluntariado, al final, yo creo que la más la definición más ortodoxa es cuando vas y no recibes nada a cambio en este caso no recibes dinero pero sí que recibes algo
0: sí 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 interesante la verdad es que no sé por qué se usa este término de voluntariado para esto pero pero bueno eh, sinceramente yo, yo pienso igual no que al final estáis trabajando de alguna forma y, y os pagan pues no con dinero pero sí que os pagan con alojamiento y comida o sea que y, y sí que me gustaría que, que nos digáis qué tipo de empresas o qué tipo de sitios eh, te permiten que, que vayas a hacer un, un Workaway? Porque yo personalmente lo que más he escuchado son granjas, muchas granjas ecológicas y demás, pero bueno, sé que hay muchísimas más opciones que además vosotros habéis probado, así que a ver si queréis contar qué, qué tipo de sitios admiten a, a, a viajeros con Workaway.
2: Pues como tú dices, hay un montón de granjas, luego también hay... Gente que quiere que le ayudes en su casa limpiando, o con sus hijos, o con sus mascotas, o a practicar el idioma. Nosotros, sobre todo, lo que hemos hecho es en alojamiento o sea, en, en empresas de alojamiento, en hoteles y hostels. Sí que en Laos hubo uno de los meses que yo me dediqué a los ponis, por ejemplo, que tenía ni a los animales, y Dani hizo un poco de mantenimiento, pero solemos hacer nosotros hoteles. También hay eh, en santuarios de animales, en centros de equitación... En colegios, conocimos a una chica que estuvo dando clases en un colegio en Camboya. Algún orfanato también hay. Es un poco, o sea, hay de todo. Hay, hay hasta sitios que quieren que le saques fotos y les tengas la, de los productos y les tengas las redes sociales actualizadas. O sea, hay de todo.
1: Sí, al final puedes, tú, tú entras dentro de estas páginas y pues tú pones qué sabes hacer y ya te lo ordena básicamente por la gente que busca eso que sabes hacer. Y si sabes hacer páginas web, pues puedes filtrarlo por... Bueno, quiero hacer páginas web en Tailandia. Y ahí pues te salen todos los proyectos que necesitan de alguien que sepa hacer páginas web, por ejemplo.
0: Lo, lo que pasa es que muchas veces pensamos, bueno, pues yo que tengo eh, dos semanas de vacaciones, pues me voy a ir eso a Tailandia a hacer páginas web. Pero ¿creéis que es recomendable? Porque... ¿cuánto tiempo sueles tener que, que estar haciendo este, este tipo de voluntariados, entre comillas?
2: A ver, nosotros si es para un viaje de dos semanas, como dices tú, no lo recomendamos, porque al final te obliga a estar quieto en ese sitio durante el tiempo en que te comprometas. Normalmente suelen pedir mínimo una semana, pero hay sitios que te piden hasta tres meses mínimo, depende de lo que quieran hacer y depende de la involucración que, que quieran que tengas en su proyecto. Entonces, si es un viaje de vacaciones en verano, por ejemplo, a no ser que quieras ir a un sitio, yo qué sé, que planten tomates de una manera muy específica y quieras aprender esa manera de plantarla y quieras invertir tus vacaciones o esas dos semanas que tienes en aprender, nosotros si es un viaje de vacaciones no lo recomendamos porque es lo que te digo, te, te obliga a estar en un sitio quieto.
1: Sí, y que al final no, no te merece la pena si lo que quieres es disfrutar de las vacaciones, como decía Chris. Está guay o sirve mucho en el caso de que tengas un viaje largo y lo tengas como una, como puede ser co-surfing en el que tú recibes pues eso, alojamiento gratuito o comida o lo que sea. Entonces tú lo que haces es administrar y dilatar un poco el tiempo de tu viaje. Pero para dos semanas, si realmente quieres ver un santuario de animales o, o un orfanato o lo que sea, puedes ir directamente un día y ya está, no tienes por qué quedarte una semana. Si solo vas a estar dos semanas, creemos que no tiene mucho sentido que no malgastes, sino que, que inviertas tu tiempo en eso si tienes dos semanas y lo que quieres es disfrutar un poco de las vacaciones.
0: Claro, sí, 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 eh, totalmente. Y de todas formas también... Claro, yo pienso que este tipo de plataformas es genial para gente que vive viajando o que quiere hacer larguísimos viajes. ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora mismo cuando estamos grabando esto, mi intención era estar en, en Canadá haciendo este tipo de, de usar este, estas plataformas a la vez que yo buscaba ahí una, una nueva furgoneta camper con la que viajar. Pero sí que un poco mi idea era, bueno, pues estar en un sitio, conocer a gente local, también pues conocer esta plataforma de la que, de la que me, me apetecía mucho y muchísima gente me había hablado, porque efectivamente se crea comunidad, ¿no? Yo, eh, bueno, he un montón de, de viajeros que la han usado mucho y que a día de hoy tienen grandes amigos gracias a, a, a WorkAway. ¿Creéis que es, que es así? O sea, ¿que sirve para conocer a gente?
2: Sí, de hecho nosotros ahora mismo tenemos amigos por todo el mundo porque al final eh, gente que conocimos en Asia se quedó viviendo en Asia, otros se fueron a Australia, eh, gente que conocimos aquí en Bariloche en cuanto nos dejen salir vamos a quedar con ellos, o sea, conoces un montón de gente, no siempre te vas a llevar bien con todo el mundo pero sí que siempre nosotros hemos encontrado dos o tres personas con la que em las que lo hacemos con muy bien.
1: Sí, al final, eh, porque también, por ejemplo, nosotros hemos utilizado en, en hostales o en alojamientos, entonces no es solo con la gente que interactúas del trabajo, por así decirlo, sino que estás recibiendo constantemente gente que son eh, viajeros o gente que vive parecido a ti, pero pues por casualidad ellos no están haciendo el work y contigo, pero compartes mucho, mucho con ellos, e incluso cuando tú tienes tu tiempo libre, si eh, van a hacer una excursión y a ti te apetece hacerla o no la has hecho o lo que sea, pues... Realmente es como vivir en un hostel en vez de estar tus dos tres días que normalmente puedes suelen estar los viajeros, pues al final tú te, te encuentras ahí que puedes estar un mes dos y pues en un mes o dos en un hostel pueden pasar pues eso, miles de personas diferentes sí. con las que puedes congeniar o no okay. al final.
0: Sí sí y, y en este tipo de, de hostales y demás que habéis estado, lo normal, ¿cuántas cuántas horas estabais trabajando al día y cuántos días a la semana? ¿Se trabajaba los siete días a la semana, la mitad de los días o, o qué contarnos un poquito a ver cuánto si es horario? Nosotros, es?
1: nosotros eh, generalmente, en la página web en la que utilizamos nosotros pone que son cinco días a la semana, cinco horas, o sea, lo que son 25 a la semana. Pero nosotros casi siempre el, nos ha tocado que, que Chris por ejemplo, hacía cinco días de cinco horas por la mañana y yo hacía los turnos de noche y solo hacía dos, por ejemplo. Trabajaba do, dos noches y los demás días los tenía libre y Chris pues trabajaba cinco mañanas y por las tardes los tenía libre, pero generalmente son cinco días, cinco horas.
0: ¿Y la mayoría de veces siempre se han dado además de alojamiento comida o, o no?
2: Lo mínimo que hemos tenido siempre ha sido eh, alojamiento y desayuno. Luego eh, ha habido sitios que teníamos hasta lavandería incluida y, las, y dos comidas, otras tres, pero normalmente el mínimo que nosotros buscamos es alojamiento y desayuno.
1: Sí, al final eh, nosotros también. buscamos eso que aparte de que podamos dormir gratis y tener un sitio en el que estar, pues que una de las comidas pues no salga, nos salga gratis. Al final, si ya desayunas ahí, pues, yo qué sé, desayunas y luego comes y te organizas diferente. O sea, es un gasto menos que tienes.
0: Ya, ya, interesante. Al final, claro, es que si te pagan todas esas cosas, pues lo normal es que estés ahí casi sin, sin gastar dinero, ¿no? Lo que contabais, que en un mes allí pues, eh, depende de, de la vida social que se haga, pero pero sí, se puede estar sin, sin gastar prácticamente dinero, ¿no?
1: Sí, al final eso es como lo que ha dicho Chris antes de que en Bangkok estuvimos por 50 euros. Claro, nosotros también hay que decir que no somos de, de salir de fiesta todos los días, eh, por ejemplo en Tailandia, que está el famoso Kaosan Road, que es como el venidor o, o una especie de ibiza en una calle en la que todos los turistas, pues mínimo una noche o dos se quedan ahí. Nosotros al final, pues sí, pasamos por el día, lo vimos, pero no nos interesa ese tipo de viaje. Somos más de, pues yo qué sé, de pasear, estar tomando un café tranquilamente o, o ver templos.
2: Así. Y comer. Sí. <risa> los 50 euros esos fueron en comida, aparte de, de la que nos daban porque teníamos un capricho o porque queríamos comer comida callejera o lo que sea. Pero sí,
1: yeah. gastamos en comer. Sí, o sea, no, no, no gastamos en fiesta ni tenemos así vicios que, que, que te yeah. saquen dinero en viaje, como puede ser en un viaje de dos semanas.
0: Sí, ya, ya me imagino. Y, y luego, ¿la plataforma esta de WorkAway que habéis utilizado vosotros es gratuita o no?
2: Eh, no, se paga eh, al año y puedes hacer perfil o individual o por pareja. Creo que la pareja era, ahora está en 58 dólares al sí, año. Por ahí. Que al final es lo que te gastas en una noche de, de hotel depende en qué país estés.
1: Sí, sí al final no. tienes esa, la opción de individual o, o pareja. Que pareja no, no tiene por qué ser pareja como nosotros, que, que somos pareja real, sino que pueden ser dos amigos que viajen sí. juntos o dos amigas o lo que sea y... Y lo que hacen es compartir el perfil y solo pagan uno, por así
0: decirlo. Claro, claro. claro. Ah, pues está, está bien. No, no sabía que existía esa posibilidad de hacerlo de hacerlo en pareja. Muy bueno. Y, y, oye, habrá pasado, me imagino, no sé si a vosotros, pero puede pasar que estéis en un sitio y no estéis a gusto, ¿no? Igual... ¿Es algún lugar con el que os habíais comprometido, entre comillas, o que, que la idea era estar ahí pues dos meses y a la semana os dais cuenta pues de que no es lo que era o que la gente con la que estáis no estáis a gusto? ¿Eso os ha pasado? ¿Habéis conocido a gente que les ha pasado? ¿Qué, qué, qué se hace en esos casos?
2: Bueno, nos ha pasado un poco obligatorio. Nosotros en el primer workout que hicimos, según llegamos a Tailandia la primera semana de nuestro viaje en el sudeste, yo cogí dengue, en, y estábamos en un work hoy, entonces ahí, por ejemplo, se, o sea, la chica de, lo entendió perfectamente, que me tenía que ir porque estaba en el hospital. Así que, por ejemplo, cuando estábamos ahí, antes de que yo me pusiera mala, llegó una chica a, nueva, vio que había dengue en la zona y dijo no, no. Y la misma tarde se, se fue. Luego, si nosotros no nos ha pasado de estar incómodos, pero porque al final también te comunicas con el anfitrión. Si le, te dice, oye, tienes que trabajar un día extra, pues no, no, al final con comunicación se soluciona todo y yo creo que todo el mundo nos entendemos hablando aunque no tengas el mismo idioma al final siempre te comunicas y si por lo que sea estás súper incómodo pues hablas con el anfitrión y le dices oye mira, estoy mal y ya está o sea, no no firmas nada con sangre de que te tengas que quedar los dos meses ni nada y al final la gente yo creo que es comprensible
1: Sí, al final eh... tú no tienes un contrato pero lo hablas todo o sea, en algunos incluso puedes pedir o te pueden pedir hacer un Skype y conocerte, depende del caso a nosotros no nos ha pasado, siempre era que contactábamos vía la plataforma y luego pues tienes, por así decirlo un registro de, de todo lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y, y aunque cambie un poco porque siempre cambian las cosas como en cualquier trabajo, eh, pero siempre tienes la, la cosa de decirle oye, que yo vengo aquí estoy X horas, que son las que habíamos acordado y si por ejemplo te hace falta y a mí me apetece pues este día que me has dicho que trabaje, pues lo trabajo, pero si, si no, esto. O sea, no estás obligado ni a quedarte, incluso si te apetece quedarte más, puedes hablar con ellos y igual ibas para una semana y te quedas un mes, dos, o te quedas ahí, o sea.
2: Sí, eso, de hecho nos pasó en Laos, que nosotros estuvimos dos meses, íbamos para un mes y al final, hablando con la chica, nos renovó ella la visa otro mes. Y el primer mes sí que habíamos aceptado un proyecto que no nos acababa de gustar porque estábamos a una hora en moto de donde nos daban la comida y tal. Y hoy hablando, pues nos cambió de proyecto, fue cuando yo fui a los ponis y ya está. O sea, no pasa nada. Y si no llega a haber tenido sitio, pues, 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 pues buscas otro lado, tampoco, no sé.
0: Eh, luego, además, me imagino que esta plataforma también funciona con valoraciones o así, tipo Couchsurfing.
2: sí. Eh, cuando terminas, bueno, cuando terminas yo sí creo que no hay plazo eh, mínimo, o sea, no hay tope de tiempo para poner el comentario. Pero tú dejas un comentario al anfitrión y él te deja un comentario. Sé que aunque tú le pongas uno negativo, él no lo ve hasta que deja tu comentario o algo así. O sea, sí, o no sea... Hay, si por, tú no has estado bien y pones oye, no me ha gustado, lo hacen de manera que el otro no pueda ver y te diga, oye, pues sí. este no trabaja.
1: Sí, es una buena sí, forma... En de... es
0: algo parecido,
1: sí. sí, porque al final se puedes... cada uno se puede hacer 18 comentarios y ponerlo bien o ponerlo mal y... y lo que genera es que haya un poco de... Sí,
2: de hecho yo sí que recomiendo que cuando estás eligiendo un anfitrión leas los comentarios porque hay mucha gente que cuenta cómo era la jornada, otra gente te dice dónde ha dormido y ya te puedes imaginar si lo que te están diciendo es verdad o no. O sea, Los comentarios te dan mucha información.
0: Sí, 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 igual que Gouchsurfing la verdad es que creo que cuando vas a hacer algo así, que te vas a mover a casa de otra persona, a casa entre comillas pues, pues sí, creo que es muy importante, además que para eso están ¿no? creo que hay, que hay que aprovecharlo O sea que genial, y me gustaría claro, con tantos meses viajando por ahí, me imagino que tendréis 20.000 anécdotas pero si sí, a ver si queréis compartir alguna anécdota que esté un poco, que haga referencia un poquito a, a lo que estamos hablando, a vuestros viajes utilizando Workaway
2: eh, pues eh, en, el, en el World Cowboy que hablaba de Laos, nosotros estuvimos ayudando a abrir un resort, entre comillas, muy comillas, <ríe> eh, a 45 minutos del pueblo, que era un pueblo súper pequeño, o sea, estábamos nosotros y una familia local de Laos que no hablaban inglés de nada, y todas las mañanas desayunábamos con ellos y con los obreros, y era súper gracioso, bueno, gracioso, no hace gracia ahora, porque siempre nos preparaban caoniao, que es el, el arroz este pegajoso que se come allí y te venían los obreros con las manos negras y te daban así, lo ponían así entre las manos y te daban un cacho, y decías ¡qué asco! Pero bueno, al final te lo comes y, y luego se acompañaba con, con otras cosas Sí,
1: luego también dentro de ese desayuno que era arroz, que se come con las manos te puedes imaginar cómo podían tener las manos en un sitio que no teníamos ni fuente, básicamente, eh, lo, lo acompañaban de lo que pescaban. Pues eh, un día, por ejemplo, abrieron la olla que acompañaba el arroz y había un sapo pues, un sapo como una chapela, que podemos decir, o sea, una barbaridad de sapo, ahí flotando en el agua y era como, bueno, voy a comer el arroz y muchísimas gracias, ¿sabes? No, no, no. Y, o sea, las caras eran un poema, me imagino, cuando nos mirarían como diciendo, estos pobres no, no van a comer nada.
2: Sí, de hecho... El poco lado que aprendimos para sobrevivir, uno fue, estoy lleno, <ríe> <ríe> fue diciendo, no, no, estoy lleno, porque, porque también ponían Buenísimo. ranas fritas, por ejemplo.
1: Sí, sí, recomendamos aprender, aprender lo mínimo, como sobre todo en, en países que comen muy diferente y muy picante, a decir, no picante. Y, y estoy lleno, estoy aunque, lleno. No, aunque sea mentira, aunque sea mentira, para salvarte un poco la diarrea de esa semana.
0: Sí, sí, buenísimo. Y bueno, no, es que son, son unos consejos muy buenos esos, pero, pero bueno, a ver si, si queréis darnos más consejos sobre sobre utilizar esta plataforma. Imaginaos que alguien nos pregunta, oye, yo no lo he utilizado nunca, ¿cómo, cómo empezar, por ejemplo?
2: una cosa muy importante es que cuando tú contactas con los anfitriones no hacer copia y pega, porque se nota mucho, o sea, si al final, o sea, pon un poco de interés, sabemos casos de que la gente manda copia y pega y nosotros al principio también lo hacíamos y luego ya nos hemos dado cuenta que al final tú vas a ir a vivir, como has dicho tú, a casa de alguien aunque no sea una casa entonces hazlo personal y léete su perfil y haz referencia a su perfil y cuéntale sobre tu o sea, sobre quién eres y por qué quieres ir y qué estás haciendo.
1: Sí, al final que, que te muestres cómo eres, que hay proyectos hay infinidad de ellos y que, que es importante que, que te conozcan porque es una forma de que cada persona vea, o sea, tú estás pidiendo que te expliquen todo lo que hay y qué vas a recibir y si haces un copia y pega, por ejemplo, te estás mandando un poco, pues eso, al tuntún a ver si alguno te coge. Y evidentemente el 80% no te cogen porque si tienen una persona que se ha un poco el mensaje simplemente haciendo referencia a lo que pone o, o, o preguntando algo, pues yo qué sé, ¿dónde voy a dormir? ¿Hay más voluntarios? ¿Tienes disponibilidad? Pues yo creo que ese es un punto muy importante, como decía Cris. Y...
2: Otro que añadiría yo es vete con la mente abierta, porque por mucho que lo pongan en el perfil, al final lo siempre hay cosas que van a ser diferentes sobre todo si vas a una cultura diferente a la tuya no vas a dormir los mejores colchones del mundo, o sea, con me la mente abierta, con ganas de aventura y de conocer gente básicamente.
1: Sí, porque al final, si sí, en un trabajo ya normal, tú cuando llegas al trabajo, bueno, nosotros por ejemplo en un hotel o en cualquier lado, te prometen, pues yo qué sé, vas a trabajar en X sitios, vas a estar haciendo no sé qué, y luego el 80% de las veces que te han dicho es mentira. <risa> tú vas a ir a trabajar ahí, si hay que meter una hora más, la vas a meter, y eso, pues implícalo a una cosa que es un, un contrato verbal y algo en el que las dos personas ganan. Entonces... Pues <ríe> vete sobre todo eso, como decía Cris, con venta abierta porque para una cosa a ti que te parezca súper normal, igual en, en ese país en el que estés no lo es y al contrario, o sea por ejemplo, una cosa que si no estás acostumbrado te puede llegar a chocar es que en muchos hostales pues tienes que andar descalzo y eh, parece una chorrada pero si no estás acostumbrado te puede chocar el, el decir no, es que mi trabajo tengo que estar fregando tengo que estar haciendo algo descalzo y bueno, es un poco, un poco raro, pero bueno tienes que, que, que saber que no estás en tu país y que al y igual que,
2: que y que estás aprendiendo a culturas diferentes al final por la cara básicamente, o sea, es a acostumbrarte a andar descalzo es algo que te está regalando ese país sin que te des cuenta y que hasta lo echas de menos luego
0: ¿no? cuando vuelves a tu casa qué bueno qué bueno nada me, me, me encanta sí 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 vale y nada me ha encantado lo que habéis dicho también de enviar un poco ese, esos ofrecimientos esos mensajes de forma totalmente personalizada porque es que en, es que eso se puede extrapolar a todo no en mi caso eh, yo hacía couchsurfing en mi casa yo hospedé a más de 60 personas diferentes a lo largo de dos años y claro además viviendo en una ciudad turística lo que me pasaba es que en verano yo todos los días igual estaba recibiendo cinco solicitudes entonces yo lo que hacía era un poco filtrar, ¿no? y en el, el momento que leía un mensaje del tipo eh, hombre Íñigo, eh, ya he visto que te gusta este grupo de música o ya he visto que has viajado por no sé dónde, me encantaría escuchar historias de cuando estuviste en Australia o de cómo es tu vida viajando en furgoneta o cosas así, pues te te, te hacen pararte y decir, oye, pues vamos a ver y, y normalmente hospedaba a estas personas cuando veía un mensaje que ni siquiera ponía mi nombre o que ni siquiera bueno, que se veía que no me había que no se habían leído mi perfil en ese caso yo ya lo, lo desestía directamente y creo que eso es bueno también pues a la hora de enviar eh, ofertas de, de trabajo, por supuesto, y muchas cosas así. Creo que es muy importante que nos pasemos ese tiempo extra en, 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 en simplemente leernos el perfil o, o lo que nos cuenta esa persona y mandar un mensaje totalmente personalizado. O sea, que ese consejo me ha, me ha encantado porque es que creo que, que nos vale para mucho. Así que, que genial, genial. Nada, os agradezco un montón que lo hayáis traído y bueno a ver qué, qué más nos queréis eh, contar sobre sobre Workaway me imagino que habrá mucha gente que os pregunte cosas y, y bueno pues que estéis hartos de, de compartir esto a ver si nos queréis dar algunas cositas más
1: ah, mucha gente nos dice si, si es muy difícil o sea como si los trabajos que desempeña son son difíciles y una vez entras como en la rueda o en la plataforma te das cuenta que hay de todo o sea, me imagino que si te vas a una granja a construir eh, casas, pues, pues si estás en África, por ejemplo, a 40 grados, pues, pues lo vas a pasar mal. Pero nosotros, en nuestro caso, que estábamos haciendo a lo que nos dedicábamos en nuestra casa, pues era como... realmente eran como vacaciones, porque lo que tú en cuatro o cinco horas puedes hacer en un hotel o en un hostel no se compara a lo que es una jornada de ocho horas en, en, en nuestra casa nosotros eh, lo que hacíamos era pues lo básico de pues, recibir gente eh, ni siquiera contestábamos emails igual había el, el típico que, que cuando te llega una reserva lo reenvías o, o limpiabas pero o sea, es que no... O sea, al final tú estás viendo a lo que te metes y tienes que pensar un poco lo que te diría, No es lo mismo estar en, en una granja al sol que estar sacando fotos o esto. Al final tú estás buscando algo que, que te sirva de, de ayuda en tu viaje, no o irte para estar puteado, la verdad.
2: Sí, bueno, y las hay muchos sitios te enseñan ellos lo que tienes que hacer. Nosotros... En los hostels, eso estamos encantados porque es el mismo trabajo que hacemos, pero sin responsabilidad. Pero hay gente que no ha trabajado en su vida, o sea, que conocemos que han salido 18 años a viajar y ahí les enseñan. O sea, no hay proyectos que sí que te piden conocimientos específicos, por ejemplo, en equitación, porque van a querer que montes a los caballos, o, o un, un conocimiento muy específico de ingeniería, porque están construyendo una, una casa muy específica o lo que sea, pero en general, el 90%. 8%, yo diría que, que no tienes que saber nada.
1: Sí. Sí, que te tiene
2: que interesar un poco, <risa> pero no tienes que saber nada. Sí, sí,
1: o sea, no recomendamos, por ejemplo, irte a hacer algo que no te gusta. O sea, por ejemplo, por mucho que tú trabajes en, en una cosa muy específica, eh, en, si ya sabes que ese trabajo no te gusta porque lo has probado o por, por cualquier tipo de cosa, pues no vaya, por mucho que te salga gratis el alojamiento pues no vayas, o sea, no tiene sentido que inviertas tu tiempo en algo que no te gusta. O sea, esto consiste en que las dos partes ganes. Y si tú cinco horas al día vas a estar, pues, amargado, por así decirlo, pues no te merece la pena.
2: Sí, al final tienes que ir a aportar algo. Si vas a, si solo quieres quedarte gratis, usa otras plataformas como pueden ser Couchsurfing o, o Worms Hours o esto, que te quedas menos tiempo, pero por lo menos es a lo que buscas. Pero si vas a ir, que además vas a estar con gente... Eh, en comunidad no sirve de nada que tú quieras estar a lo tuyo y que solo vayas a dormir gratis y a comer gratis. Sí,
1: sí claro. luego otra, otra cosa que re podemos recomendar o que, que nos gustaría decir es eso, que la gente, por ejemplo, que quiere... Experimentar cosas nuevas, pues yo qué sé, está trabajando en, en una cosa en su país y le apetece probar diferentes cosas o aprender nuevas cosas, pues es una buena forma de probar diferentes trabajos y, y durante, por ejemplo, un año o seis meses de dedicarte a ver diferentes tipos de trabajo y para cuando termines esos seis meses, pues es una forma de decir, oye, es que yo he trabajado en X sitios y tengo experiencia pues yo qué sé plantando lechugas o, o haciendo páginas webs o muchas muchas cosas que no solo te van a dar ese eh, ese sitio donde dormir gratis o comer gratis sino que vas a llevarte
0: algo para casa sí 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 no efectivamente también eso es para aprender cosas viene viene muy bien y, y rodearte de gente que sabe esas cosas y bueno creo que es sí, es como hacer unas prácticas que, bueno, yo soy muy fan de, la, de las prácticas, yo creo que puedes aprovecharte de la gente, entre comillas, aunque no te vayan a pagar, aunque tú pienses, no, se están aprovechando de mí, no, no, es que en realidad tú estás adquiriendo un montón de conocimiento de gente que igual es experta en algunas cosas, así que sí, 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 nah, me, me encanta. Eh, bueno, me, me imagino que vosotros compartís todas estas cosas que vais aprendiendo por el camino por algún sitio, ¿no? Eh, ¿dónde, ¿Dónde os puede seguir la gente?
1: Bueno, pues nosotros te, en todas las redes sociales y en Internet nos llamamos Viajamos Low Cost, pero últimamente donde más caña le damos, aparte de nuestra página web, donde tenemos un poco la estructura de lo que hacemos, eh, es en YouTube, en YouTube y en Instagram.
2: Sí, de hecho estamos También. creando una serie de vídeos sobre Workaway específicos que vendrán dentro de poquito, <ríe> <ríe> así que si a alguien le interesa saber más del tema o si no, simplemente mandarnos un mensaje y nosotros estamos encantados de de compartir las cosas. Buenísimo, Pero sí, Instagram y bueno, sí. YouTube. ¿eh?
0: Perfecto. Pues eh, nada, Cris y Dani, que os agradezco un montón este tiempo. Eh, muchísimas gracias y, y nada, que estamos en contacto. Ah,
1: muchísimas
0: Vamos gracias a ti. Aún, <risa> bueno, Bueno, <risa> pues espero que hayáis aprendido un poco más de estas plataformas que son tan geniales. Yo, desde luego, he aprendido mucho, porque es que yo creo que aunque viajéis en furgoneta, pues como hago yo, pues parece que. A mí, personalmente, me parece una muy buena forma de conocer gente, de también conocer un lugar concreto mejor y luego también, pues descansar, ¿no? Porque hay muchas veces que. Estamos viajando sin parar, sin parar, conociendo sitios nuevos y me parece bueno parar, así que, que nada. Y también quería agradeceros un montón a todos los que estáis eh, dedicándoles esos segundos extra a compartir estos capítulos, que es muy importante para mí, o dándole me gusta o comentando. Y, y bueno, que en la descripción de este programa os dejaré eh, las redes sociales de Chris y Dani y también os dejaré como no un, un enlace a mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta y, y nada, recordaros que si creéis que yo os puedo ayudar con vuestro proyecto de vivir viajando pues eh, que ahora estoy haciendo consultorías y, y nada, me despido aquí nos escuchamos el miércoles que viene en un nuevo podcast de Cómo trabajar Chao